0: Bismillahirrahmanirrahim <coughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Innal Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Wa billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina May yahdihillahu fala mudhillalah ومن يضلل فلا هادي الله Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah subhanahu wataala yang masih memberikan kenikmatan kepada kita semua dan Alhamdulillah di antara nikmat besar yang masih Allah berikan kepada kita dan kita berharap semoga nikmat ini senantiasa dijaga oleh Allah subhanahu wataala. adalah nikmat istiqamah di atas manhajus salaf istiqamah di atas sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam dan diikuti oleh para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam ya maka ini merupakan nikmat yang luar biasa dari Allah subhanahu wa taala Ya oleh karena itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Rahimahullahu ta'ala Ya beliau berkata Inna a'zabal karamati Dawamul istiqamah Kata beliau sesungguhnya Karamah terbesar Karamah terhebat Karamah yang luar biasa Adalah Dawamul istiqamah Ketika seorang hamba Terus menerus bisa istiqamah. Itulah karamah yang terhebat ya. Jadi karamah yang hebat itu bukan ketika seorang hamba bisa terbang di udara. Atau bisa berjalan di atas air. Atau bisa kebal dengan senjata tajam. Bukan itu karamah. Ya, sebagaimana yang disangka oleh kebanyakan kaum muslimin. Mereka selalu menilai bahawa karamah itu adalah hal-hal yang aneh. Seperti terbang di udara, berjalan di atas air dan seterusnya. Ya padahal itu bukanlah karamah sebenarnya. Ya bahkan kebanyakannya itu adalah permainan syaitan. Tetapi karamah yang sebenarnya seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah tadi. Bahawa ketika seorang hamba, bisa terus menerus istiqamah di atas sunnah nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam maka itulah karoma yang hebat sebab uh, di di masa-masa seperti ini itu sangat sulit bagi seorang hamba untuk istiqamah banyak cobaan banyak rintangan banyak musaib yang akan kita hadapi maka di kondisi-kondisi seperti ini tentunya menjaga keistiqomahan itu berat oleh kerana itu beliau sebutkan tadi bahawa karoma yang hebat itu adalah ketika seorang hamba bisa tetap istiqomah di atas manhaj salam ya maka kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai malam hari ini Allah masih memberikan keteguhan kepada kita untuk bisa bersabar di atas manhaj As-Salaf ya karena sesungguhnya manhaj As-Salaf ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah la yakunu illa haqqan tidak ada padanya kecuali kebenaran tidak ada padanya kecuali kebenaran ya maka tentunya suatu kemuliaan bagi kita ketika kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti dan menapaki jalannya jalannya para As-Salaf Baik maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ya tentunya di antara perkara penting untuk kita ikuti untuk kita tapaki di atasnya manhaj as-salaf adalah perkara akidah mereka bagaimana akidah as-salaf bagaimana keyakinan as-salaf ya sebab jemaah sekalian uh, akidah as-salaf adalah akidah yang benar akidah yang hak Dan seorang Muslim dan Muslimah Ia sangat penting untuk menjaga akidahnya dan memperbaiki akidahnya Dan akidah yang benar barometernya adalah akidahnya para Salafus Saleh, akidahnya para sahabat, para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka Mereka dengan benar Maka pada malam hari ini insyaAllah ta'ala Kita akan kembali melanjutkan Mempelajari bagaimana akidah as-salaf, akidah al-sunnah wal-jamaah Yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasityah Pada pertemuan pertama, kita telah menyebutkan tarjamah biografi dari penulis kitab ini Yaitu Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah Baik. Siapa nama Ibnu? Siapa namanya Ibnu Taimiyah? Ahmad. Orang tuanya Abdul Halim, kakeknya Abdul Salam. Ahmad Ibnu Abdul Halim Ibnu Abdul Salam. Jadi namanya Syekhul Islam adalah Ahmad. Sama seperti nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kunyahnya Abul Abbas Abul Abbas Ya Taib. Terus Syekhul Islam Itu apanya itu Lakobnya Gelarnya ya Jadi Syekhul Islam itu gelar beliau Dan beliau lebih terkenal Dengan gelarnya daripada Namanya oleh karena itu Ketika para ulama menyebutkan Tentang beliau Kebanyakannya ulama menyebutkan gelarnya Tidak menyebutkan namanya Ya, makanya selalu kita dengarkan berkata Syekhul Islam. Ya berkata Syekhul Islam, jarang kita mendengarkan namanya disebut. Ya berkata Ahmad bin Abdul Halim, jarang ya. Yang sering kita dengarkan adalah berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Terus Ibnu Taimiyah apanya? Gelar juga. Jadi kadang beliau disebut dengan gelar Syekhul Islam. Kadang disebut dua-duanya, ya Islam, ibnu Thaimia itu gelarnya, ya. dan pun namanya Ahmad ibnu Abdul Halim ibnu Abdul Salam. Tapi kemudian terkait dengan kitab al-Aqidah al-Wasitiah, ya apa artinya al-Aqidah al-Wasitiah? Apakah maknanya aqidah, aqidahnya orang-orang pertengahan wasat dari kata apakah alwasitia ini diambil dari kata wasat sehingga maknanya aqidahnya orang-orang pertengahan atau bagaimana alwasitia ini nisbah kepada apa ini kepada suatu tempat yang bernama wasat. al ya, dari orang-orang wasit. tapi terus kenapa kemudian diberi judul al aqidah al -wasidiyah? Ah, karena akidah ini ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah atas permintaan orang-orang wasid ya, permintaan mereka Ya, kenapa mereka meminta? Karena penduduk saat itu sudah didominasi oleh kebodohan. Ya, terutama dalam uh, pembahasan aki, akidah. Ya, sunnah-sunnah Nabi, terutama akidah-akidah yang dijelaskan oleh Nabi SAW, ya hampir mereka sudah lupakan. Maka dari situlah al qadhi ya hakimnya di situ ulama di situ mendatangi syekhul islam ibnu taimiyah untuk menuliskan ya poin-poin akidah untuk penduduknya penduduknya mereka taib ya ah sekalian rahimani wa rahimakumullah ini sudah kita terangkan ya terkait dengan kitab ini ya bagaimana uh, sebab dituliskannya kitab ini oleh syekhul islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Baik, Kita akan mulai masuk membaca tulisan beliau rahimahullahu ta'ala. Qala al-musallifu syekhul islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yudhhirahu ala ad kullihi wa kafaa shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraram bihi wa tauhida wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu Sallallahu alaihi wa ala alihi wa wa sallama tasliman mazidah amma ba'd sebelum beliau menyebutkan poin-poin akidah dalam kitab beliau ini maka terlebih dahulu beliau mengawalinya dengan basmalah dan pujian Beliau mengawali kitabnya ini, tulisannya ini dengan basmalah dan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Beliau berkata tadi bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi beliau mengawali dulu dengan menuliskan basmalah ya. dan ini adalah merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi diantara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengawali tulisan-tulisan kita dengan menyebutkan basmalah ya ini sunnah ya ini sunnah yang hendaknya setiap dari kita menghidupkan sunnah ini Setiap kali kita menulis kitab kita atau tulisan-tulisan ilmiah, baik adapun dasarnya dasar atau dalil tentang sunnahnya mengawali tulisan dengan basmalah adalah hadis yang diriwayatkan oleh al Imam al Bukhari. Ya hadis atau dalil yang menunjukkan sunnah hanya mengawali tulisan dengan basmalah. adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari radhiyallahu ta'ala rahimahullahu taala dalam kitab Sahih Al Bukhari dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhumah beliau menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menulis surat kepada Heracle ya pembesar Romawi raja Romawi saat itu Maka Nabi SAW mengawali tulisannya dengan basmalah. Mengawali tulisannya dengan basmalah. Disebutkan dalam hadis, Ya di awal tulisan, di awal suratnya Nabi. Disebutkan Bismillahi, Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Abdillahirrahmanirrahim. Disebutkan begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Min Muhammadin. Abdillahi wa Rasulihi. Dari Muhammad. Hamba Allah dan Rasulnya. Ilahi raqal azimir Ditujukan kepada Heraklius. Penguasa atau pembesar Romawi. Ya. Kemudian. Kata Nabi SAW dalam, uh, dalam suratnya. Salamun ala manittaba'al huda Salamun ala al Ya keselamatan kata Nabi Bagi siapa saja yang mengikuti petunjuk Artinya yang mengikuti Islam Yang merupakan petunjuk Nabi Sallallahu alaihi wasallam Kemudian Nabi berkata Amma ba'd aslim Ya taslam Ada uka Bidi ayatil Islam Aslim taslam Ya kata beliau aku mengajak engkau Dengan panggilan Islam artinya aku mengajak engkau dengan memasuki Islam aslim taslam yu'tika Allahu ajraka marrataini kata nabi masuk Islamlah engkau wahai penguasa Romawi maka Allah akan memberikan kepadamu pahala dua kali yu'tika Allahu ajraka marrataini Allah akan memberikan pahala kepadamu dua kali pahala pertama keimananmu kepada nabimu yaitu nabi Isa Alaihissalam yang kedua keimananmu kepada Muhammad sallallahu Alaihi walahi Wasallam ya dan seterusnya ya, itu diantara isi suratnya nabi maka yang menjadi poin di situ adalah ternyata ketika nabi menulis surat kepada heraklius maka paling pertama yang nabi tulis apa Bismillahirrahmanirrahim maka dari hadis inilah kemudian ulama menyimpulkan kalau begitu disunnahkan bagi umat Nabi Muhammad s.a.w. dalam rangka mencontoh Nabi-Nya agar mereka memulai tulisan-tulisan mereka dengan basmalah dengan basmalah, jelas ya? barakallahu fikum dan uh, apa namanya telah ada uh, kesepakatan ulama uh, terkait dengan sunnahnya menuliskan basmalah pada awal tulisan ya Al-Hafidh ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala beliau berkata dalam Fathul Bari waqadistaqarra amalu al-aimmatil musannifin telah tetap telah tetap ya telah tetap, telah diputuskan oleh para ulama-ulama yang menulis kitab, sudah ditetapkan oleh mereka ala iftitahi kutubihim bil basmalah. Bahwasanya dianjurkan Ya untuk membuka kitab-kitab Membuka tulisan-tulisan mengawali kitab-kitab Itu dengan basmalah Itu sudah tetap sudah jelas sudah diputuskan Oleh para ulama-ulama yang menulis kitab-kitab Ya mereka senantiasa mengawali kitab-kitab mereka Dengan basmalah Ya taib Kemudian Syekhul, uh, Syekh Al Fauzan, Hafizahullah Ta'ala menjelaskan apa hikmah ya kenapa kita dianjurkan disunnahkan untuk mengawali tulisan kita dengan basmalah ya bukan hanya tulisan ya bukan hanya tulisan tapi semua urusan-urusan penting urusan-urusan penting yang bermanfaat itu disunnahkan mengawalinya dengan menyebut Nama Allah Subhanahu Wa Taala bukan hanya tulisan saja, tapi semua apa, semua perkara penting, semua perkara penting dalam agama kita, dalam urusan urusan kita itu dianjurkan mengawalinya dengan basmalah. Ya, salah satu ulama syafi'i ya, al Imam Abu Bakar Adimyati ad al Syafi'i kata beliau al Basmalah tu matlubatun. dibalin. Ya, basmalah itu disunnahkan. Dianjurkan. Dituntut. Untuk dibaca atau ditulis pada seluruh perkara penting. Seluruh perkara penting dalam syariat ini. Apa saja. Ya, maka ada sunnahnya mengawali dengan basmalah. Taib. Nah kemudian Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan hikmah kenapa dianjurkan mengawali tulisan dengan basmalah atau mengawali aktivitas yang penting dalam syariat ini dengan basmalah. Kata beliau wal fil bad'i bi bismillahir rahmanir Jadi kata beliau hikmah Hikmah dianjurkannya memulai aktivitas Dengan bismillahirrahmanirrahim adalah Pertama kata beliau Untuk mencari keberkahan dengannya Itu satu At-Tabarruq Untuk apa? Untuk mendapatkan mencari keberkahan Dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala di awal Semua aktivitas kita Ya. Karena kalimatun mubarakah. Karena bismillahirrahmanirrahim ini adalah kalimat yang di dalamnya dipenuhi dengan keberkahan. Sehingga ketika seorang hamba memulainya dengan bismillahirrahmanirrahim maka Allah akan memberikan keberkahan pada apa yang dia lakukan. Allah akan memberikan keberkahan pada apa yang Dia lakukan. Oleh karena itu jamaah sekalian berbeda, berbeda keadaan orang yang memulai aktivitasnya dengan basmalah dengan orang yang tidak memulai aktivitasnya dengan basmalah ada perbedaan. Orang yang memulainya ikhlas karena Allah mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia akan mendapatkan keberkahan pada apa yang dia lakukan Ada keberkahan Ya Oleh karena itu jamaah sekalian Rahimani Warahimakumullah Nabi SAW Itu ketika Mengajarkan kepada sahabat Dan juga ini merupakan Ajaran untuk kita semua Nabi mengajarkan kepada sahabat agar ketika mereka ingin masuk ke dalam WC, maka mereka mengawali dulu dengan menyebut nama Allah. Baca dulu apa? Bismillah. Disuruh baca Bismillah. Kenapa? Sebab ada keberkahan. Ada keberkahan yang akan diperoleh dari Allah ketika seorang mengawalinya dengan apa? Dengan menyebut nama Allah, apa keberkahan itu? Kata Nabi, Satru ma aurati Bani Adam, penutup, penghalang, ya, penghalang, antara pandangan jin dengan auratnya manusia, ketika dia ingin masuk ke dalam WC adalah bacaan Bismillah. Itu keberkahan. Ketika seorang hamba membaca Bismillah, Atau dia menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala ketika ingin masuk ke dalam WC maka Allah akan memberikan keberkahan kepadanya. Apa keberkahan itu? Hah? Allah akan menghalangi pandangan jin untuk melihat auratnya ketika masuk ke dalam WC. Itu keberkahan. Sebab di dalam WC banyak jin, ya kan begitu. Dan kita di dalam WC mau buka aurat. Maka jemaah sekalian, ketika seorang hamba menyebut nama Allah, maka disitulah Allah akan menghalangi pandangan dia untuk melihat Taurat. Itu keberkahan. Itu contoh ya, contoh keberkahan. Ketika sahabat makan, mereka makan saat itu. Kemudian mereka berkata kepada Nabi ya Rasulullah, Inna kullu waladashiba, kami makan makan, tapi tapi kau tidak pernah kenyang. Itu kata mereka. Kami makan tapi tidak kenyang. Dan mereka saat itu kekurangan makanan memang. Maka apa kata Nabi? Nabi mengajarkan Ijitami'u ala ta'amikun wadkurusmallahi alaihi yubarik lakum fi' Kalau kalian makan berkumpul. Berjamaah. Kemudian sebutlah nama Allah ketika kamu makan. Ketika kamu ingin makan makananmu, sebut dulu nama Allah. Baca Bismillah. Apa kata Nabi? Kalau engkau melakukan itu, Allah akan memberikan keberkahan pada makanan. Apa keberkahan itu? Sedikit, tetapi bisa mengenyangkan. Itulah keberkahan. Ketika seorang hamba menyebut nama Allah, maka kalau makanan kita sedikit, ya maka coba praktekkan itu. Berjamaah, Kemudian sebutlah nama Allah, maka disitulah Allah akan memberikan keberkahan pada makanan kita. Jelas ya? Barakallahu fikum. Jadi intinya, Sheikh Salah al menjelaskan kepada kita hikmah. Kenapa disunnahkan mengawali aktivitas kita, termasuk menulis kitab. Hikmahnya apa tadi? Agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. karena kita sudah menyebut nama Namanya Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi nama yang disebut di situ luar biasa. Bismillah, nama Allah, Allah, ar rahman ar rahim Itulah nama-nama Allah semua yang kita sebut. Bahkan yang kita sebut apa? Ha? Yang kita sebut induknya nama Allah, Allah. Itu kan induk. Ya, semua nama kembali kepada Allah. Jelas ya? Maka di situlah keberkahan. Ya. Apa kata Nabi? Bagi orang yang melakukan hubungan suami istri? Hah? Seandainya mereka kata Nabi Ketika mendatangi istrinya Mengatakan Bismillah Menyebut nama Allah ya? Bismillah Diawali dengan itu Bismillah ya, Setelah itu dilanjutkan Ya Antul lebih tahu doanya Ya Biar anak muda tahu Sudah kursus Ya, apa doanya? Bismillah. Ha? Untuk tahu sendiri ada tidak usah saya sebut. Tapi apa kata Nabi? Siapa yang membacanya? Bismillah. Allahumma jandi binasyaitan. Majandi binasyaitan amarah. Siapa yang membaca itu? Apa kata Nabi? Lam yadurrahu syaitanun abada Seandainya Allah mentakdirkan dengan hubungan mereka, Allah takdirkan akan lahir seorang anak. laki-laki atau wanita kembar atau tidak lam abada apa keberkahannya Allah apa syaitan tidak akan bisa membahayakan anak itu selama-lamanya Syaitan tidak bisa membahayakan anak itu selama selama-lamanya masyaallah itulah keberkah di samping juga ketika suami istri menyebut nama Allah jin tidak bisa melihat aurat mereka hati-hati suami istrikan tanpa aurat maka diantara berkah membaca menyebut nama Allah jin tidak bisa melihat aurat mereka berdua ya kan dan seandainya ada takdir Allah akan lahir anak dari situ apa kata nabi tadi Setan tidak akan bisa membahayakan anak yang lahir itu selama-lamanya maknanya tidak bisa dibahayakan oleh setan bukan maknanya tidak bisa digelincir ke dalam maksiat ya bukan, tapi maknanya adalah tidak bisa membahayakan akalnya dan badannya tidak bisa dirusak akalnya itu anak, dan tidak bisa dibahayakan badannya Masya Allah ya, luar biasa kadang ada anak yang lahir bagaimana akalnya error badannya pun bermasalah Bukan berarti kita tuduh orang. Jangan, jangan tuduh orang. Kayaknya tidak baca bismillah. Ndak <laughs> juga ya. ndak juga. Jangan kemudian berburuk sangka kepada orang lain. Boleh jadi itu musibah. Yang merupakan penggugur dosa untuk orang tuanya. Jangan berburuk sangka. Tapi di antara hikmahnya tadi apa? Syaitan tidak bisa apa? Menimbulkan bahaya pada akal anak itu dan pada badan anak itu. Dari mana ini? Dari keberkahan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah hikmah kata Syekh Shalal Fauzan, kenapa kita dianjurkan mengawali dengan basmalah. Kemudian kata beliau juga ya, di samping itu yang pertama wa Dan juga di sisi yang lain bismillahirrahmanirrahim, piha al billah. Sisi yang kedua, hikmah yang kedua adalah ketika seseorang Membaca Bismillahirrahmanirrahim maka dia telah meminta pertolongan kepada Allah terhadap apa? Untuk melakukan aktivitasnya. Sebab huruf ba yang ada pada bi huruf itu ya ba di situ itu bermakna isti'ah. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Layak ala ummati Ma'atah' ala bani Israel, kudul Nalgil Nalgil. Ya, songoh kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam akan datang kepada umatku apa yang telah dilakukan oleh bani Israel. Artinya umatku ini akan melakukan. Akan mengerjakan apa yang dilakukan oleh Bani Israel umat-umat dulu. Haduan Nabi bin Naal, ya, sejengkal, se, setapak demi setapak, selangkah demi selangkah diikuti. Hatta inka na ahdhuhum, hatta in, hatta inka na minhum manata ummuhul adania sampai-sampai. Jika seandainya ada di antara mereka, Bani Israel, umat terdahulu, menzinahi istrinya secara terang-terangan di pinggir jalan, maka kata Nabi, fi man yasna maka sungguh akan ada dari umatku ini juga akan melakukan dalam rangka mengikuti mereka. Ini khabar dari Nabi dan khabar Nabi benar. akan datang, akan muncul dari umatku ini akan membebek buta kepada mereka umat-umat dulu dari kalangan Bani Israel mereka ikuti sedikit demi sedikit sampai-sampai jika seandainya mereka menggauli ibunya sendiri secara terang-terangan di jalan maka dari kalangan umatku akan ada yang melakukan ya dari umat-umat dahulu banyak umat sekarang diikuti Kemudian kata Nabi wa bani Israil tafarraqat ala sintayni wa dan sesungguhnya bani Israel akan terpecah belah tafarraqat berpecah belah berapa golongan berapa firqah sintayni wa sab'ina millah 72 Mereka terpecah menjadi tujuh puluh dua. Watafarroka ummati. Nah, umatku pun ikut. Umat terdahulu pecah-pecah dan setiap dari mereka berbangga dengan pecahannya. Maka kata Nabi, Watafarroka ummati. Maka umatku pun akan begitu. Maka terpecah juga umatku. Hanya saja umatku lebih banyak pecahannya. Berapa pecahannya? Ala Salasin wasaba'in Terpecah Menjadi 73 Kalau balik israel 72 Kalau umat nabi muhammad 73 Ya Kemudian kata nabi Kulluhum finnari nari Illa millatan wahidah Seluruhnya akan Masuk ke dalam neraka seluruhnya tidak akan selamat, kecuali satu yang selamat. Semuanya neraka, kecuali satu. Kalau, maka sahabat bertanya, hiya ya rasulullah, siapa mereka itu? Siapa kelompok itu yang selamat? Ya, maka Nabi menjawab apa? Alhamdulillah Nabi jawab. Nabi jawab diantara jawaban Nabi adalah maana adaihi wa ashabi. Yang satu yang selamat itu adalah mereka siapa saja yang berjalan di atas apa yang aku jalani dan para sahabat itulah yang selamat. Nah, dari hadis inilah kemudian Syekhul Islam mengambil mengambil istilah tadi apa? kelompok an najiah Kelompok yang selamat dari apa? Selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi tadi mengatakan 73 kelompok umat Islam, gelong golongan, seluruhnya neraka, satu yang selamat. Siapa yang selamat tadi? siapa saja yang berjalan di atas jalannya Nabi dan jalannya para sahabat nah jelas ya ya jadi istilah Al-Najiyah Firqa Al-Najiyah itu diambil dari hadis ini nah kemudian Al-Mansurah sifat yang lain yang disifati adalah Al-Mansurah kelompok yang selamat Al-Mansurah Kelompok yang juga akan ditolong oleh Allah. Kelompok ini juga akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik. Sifat al-mansurah, kata al-mansurah yang ditolong. Itu juga diambil dari hadis. Itu juga diambil dari hadis, Paham? Tayyib. Dari hadis apa diambil? Dari hadis yang sahih masyhur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ta min ummati 'alal haqq mansurah." Terus-menerus ada kata Nabi, terus-menerus ada. sekelompok dari umatku Ta'ifa, satu kelompok, satu golongan sekelompok dari umatku ini mereka terus menerus berada di atas al-haq kebenaran mansura dan mereka terus menerus akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala la yaduruhum man khadalahum wala man khalafahum tidak merugikan, tidak memudaratkan bagi mereka, tidak berbahaya bagi mereka siapapun yang meninggalkan mereka, tidak, tidak berbahaya kalian mau tinggalkan kami, tidak berbahaya bagi kami tidak ada ruginya jelas perhatikan sabda Nabi Nabi mengatakan akan terus menerus ada terus menerus ada ta'ifah Kelompok manusia dari umatku ini. Mereka teguh, kokoh di atas kebenaran. Mansurah dan akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di situ mansur, Mansurah, ditolong. Dari situlah diambil istilah itu tadi. Dari situlah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberikan sifat pada kelompok itu dengan sifat Mansurah. mansurah kelompok yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jelas ya? Kelompok yang akan ditolong oleh Allah. Ditolong di mana? Ditolong di dunia dan ditolong di akhirat. Ditolong di dunia. Kelompok ini ditolong oleh Allah di dunia. Dijelaskan oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz al-Syeikh. Salah satu ulama yang menyarah kitab ini. Ya. Beliau berkata. Yang suruhumullahu ala man adahum. Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong mereka. Untuk menghadapi musuh-musuh mereka. Allah akan menolong mereka. Orang-orang yang kokoh di atas al-haq ini mereka akan senantiasa ditolong oleh Allah untuk menghadapi musuh-musuh mereka di dunia ini. Dengan apa Allah tolong mereka? Kata beliau bil hujjah. Ditolong oleh Allah dengan hujjah-hujjah. Dengan dalil-dalil. Ya. Baik, kata beliau imma bilhujja, ditolong oleh Allah apakah dengan hujja, dengan dalil-dalil wa imma bisinari atau ditolong oleh Allah dengan sinan, tombak artinya, tombak apa? kata beliau, ketika ada jihad ketika ada jihad maka ketika ahlus sunnah ini kelompok ini berjihad, maka mereka pasti akan ditolong oleh Allah untuk mengalahkan musuhnya. Ketika tidak ada jihad, maka mereka akan ditolong oleh Allah untuk menghadapi musuh-musuhnya dengan apa? Dengan hujjah, dengan dalil. Jelas? Makanya dalam sejarah jamaah sekalian, mereka-mereka yang kokoh di atas al mereka, mereka senantiasa Dimenangkan oleh Allah ketika debat Ketika mereka berdiskusi Maka mereka selalu Ditolong oleh Allah dengan dalil-dalil Dengan hujjah Jelas? Jadi itu bentuk pertolongan Allah kepada mereka Di dunia ini mereka ditolong oleh Allah Dengan apa? Ya, dengan hujjah Apa maksudnya dengan hujjah? Dengan dalil-dalil Ketika mereka Saling bantah membantah maka hadis sunnah selalu menang. Mereka selalu menang. Kenapa? Karena mereka selalu mengikuti sunnah, selalu mengikuti dalil dan dalil pasti menang. Tak mungkin tidak. Kapan mereka kokoh di atas dalil sesuai dengan pemahaman sahabat pasti mereka dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat. bagaimana Imam Ahmad dikepung oleh Ahlul Bidah dikepung dikeroyok oleh Ahlul Bidah di depan penguasa maka Imam Ahmad mendebat tokoh-tokohnya semuanya bungkap. Syekhul Islam Ibn Taimiyah pun demikian bahkan kitab ini kitab ini ikhwas kalian ketika beliau tulis kitab ini maka beliau dipanggil oleh penguasa dipanggil kenapa dipanggil sebab beliau di awal ini mengatakan ini keyakinannya kelompok yang selamat apa keyakinannya ini 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 wah ini kayaknya bermasalah ini dipanggil Ibnu Taimiyah rahimahullah untuk menjelaskan isi kitabnya dijelaskan oleh beliau subhanallah ya Jadi, kelompok ini akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dunia ini ditolong dengan apa tadi? Dengan hujah. Dengan dalil-dalil. Iya. Taib. Juga ketika ada jihad, dan mereka, al firqa al-nadiyah al mansura ini ikut berjihad, maka juga mereka akan ditolong oleh Allah untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah termasuk Ulama yang pernah berjihad Beliau dimenangkan oleh Allah Dalam sejarah Dalam sejarah Siapapun yang berada di atas kebenaran Di atas jalannya Ahnusunna wal Jamaah Ketika mereka berjihad melawan musuh Mereka selalu menang Kenapa? Karena mereka ditolong oleh Allah Kenapa Allah tolong mereka? Karena mereka kokoh di atas agama Allah Mereka komitmen memegang akidah. Yang mereka warisi dari Nabi Wasallam dan para sahabat. Jelas ini? Ya. Maka oleh karena itu apa kata Nabi tadi? Akan terus menerus ada sekelompok manusia. Yang teguh di atas kebenaran yang akan ditolong oleh Allah. La yaduruhum man khadalang. Orang-orang yang menyelisihi mereka tidak membahayakan. Tidak membahayakan. Iya, jelas ya? Iya, barakallahu fikum. Dan juga mereka akan ditolong di hari kiamat. Ditolong oleh Allah di dunia pertolongannya Allah tadi dengan hujah atau dengan dimenangkan dalam pertempuran. Ditolong oleh Allah di hari kiamat akan disebutkan ya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, inna lanansuru rusulana kata Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya kami kata Allah betul-betul pasti akan menolong rasul-rasul kami kami pasti tolong dan juga orang-orang yang beriman bersama rasul tersebut kami pasti tolong ini janji Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya kami kata Allah betul-betul pasti kami akan menolong rasul-rasul kami dan siapa? dan siapapun yang beriman dan mengikuti rasul-rasul tersebut kami pasti tolong dimana ditolong? fil dunia di kehidupan dunia ini kami tolong di kehidupan dunia ini kami tolong ditolong dengan apa? dijelaskan oleh ulama tafsir ya kata al-imam al al-bagawi rahimahullah fahum bil bilhujjati Yaitu mereka akan ditolong oleh Allah Dengan hujah-hujah Dengan dalil-dalil untuk mengalahkan orang-orang yang menyelisihi mereka Itu di dunia Dan pasti juga kami akan menolong rasul-rasul kami Dan juga Orang-orang yang beriman mengikuti rasul-rasul kami dengan benar Juga kami akan tolong mereka di hari ketika para saksi-saksi berdiri Kami akan tolong mereka. Ketika apa? Ketika para asyhad, saksi-saksi berdiri. Siapa yang dimaksud saksi-saksi di sini? Dijelaskan oleh Al-Imamul Bagawi rahimahullah dalam tafsir beliau yaitu yaqumul malaikati, yaitu para al-hafadz dari kalangan malaikat. Para malaikat akan berdiri bersaksi. siapa yang mau dipersaksikan kelompok rasul dan orang-orang yang beriman dan kelompok yang tidak mengikuti rasul dan tidak beriman kepada rasul-rasul tersebut berdiri daripada malaikat bersaksi, ya apa yang mereka persaksikan ya syahaduna lirrusul ibit tabliq wa alal kuffari bit takdib malaikat-malaikat itu akan bersaksi di hadapan Allah bahwa rasul-rasul ini telah menyampaikan tetapi mereka-mereka mereka yang kelompok ini mendustakan. Paham tak? Jadi itu bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang akan ditolong oleh Allah. Di dunia mereka ditolong dengan hujah dengan dalil untuk melawan musuh. Ya, di akhirat Mereka akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. di mana para malaikat akan berdiri bersaksi. Bahwa. Rasul ini telah menyampaikan. Sementara yang lain yang tidak ikut kepada Rasul. Kemudian malaikat berkata. Tapi mereka dustakan. Mereka tidak ikuti ajaran Nabi. Barakallahu fikum. Jelas ya? Taib. Kemudian kata Sheikhul Islam Ibn Taimiyah Jadi ini adalah. Keyakinannya, akidahnya. Kelompok yang selamat. Kelompok yang akan ditolong oleh Allah. Maka, kalau kita sudah memahami bahwa inilah akidah. Akidahnya siapa? Akidah kelompok yang selamat. Akidah kelompok yang akan ditolong, maka pegang teguh ini akidah. Pegang teguh. Sebab ini sebab-sebab keselamatan. Sebab, sebab pertolongan Allah ketika anda memegang teguh akidah ini. Sebab ini bukan akidahnya orang celaka. Tapi ini akidahnya al-firqah al-Najiyah. Akidahnya al-ta'ifah al-mansurah. Ini akidahnya. Iya. Dan tentunya kita semua mau menjadi pengikut al-firqah al-Najiyah. Kita ingin menjadi pengikut al-ta'ifah al-mansurah. Kelompok yang ditolong oleh Allah ini. Maka siapa yang ingin. Mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ditolong oleh Allah di dunia dan di akhirat. Maka berakidalah dengan akidah mereka. Berakidalah dengan akidah mereka. Iya. Sheikhul Islam Ibn Taimiyah, rahimahullah. Ketika menulis ini. Dibaca oleh mereka. Mukaddimahnya dipanggil Ibn Taimiyah, Dipanggil. Disidak. Ibn Taymiya disiak. Di sidang beliau. Dari awal. Baru awalnya mereka baca. Bahaya ini. Sudah ada kelompok yang selamat. Kelompok yang ditolong. Akhirnya ibu Uthamia dipanggil. Kemudian Ibn Uthamia. Mulai di, di. Dibantah. Ya. Berarti. Kalau begitu menurut kamu. Ya. Kalau begitu menurut kamu Siapa yang tidak berakidah Dengan akidah ini Pasti tidak selamat Ya e kan? Berarti Berarti keharusan dari ucapanmu Di kitab ini Berarti siapa yang tidak memakai akidah ini Pasti tidak selamat Sebab kamu mengatakan Ini akidahnya Kelompok yang salah Berarti kalau tidak berakidah Dengan akidah ini Pasti tidak Selamat, makanya seperti itu mereka, anak ya hati-hati. Ya, yeah, Kalau kita menjawab iya, oh bahaya kita. Kenapa? Sebab banyak ulama halus sunnah tergelincir akidahnya, banyak. Terutama dalam pembahasan asma, sifat. Al Habib ibnu Hajar tergelincir, al Imamun Nawawi tergelincir dalam pembahasan asma wa sifat dan ini aqidah sunnah. Kalau begitu, al Imamun Nawawi tidak selamat, wah oh, itu kan? Al Habib tidak selamat. Masya Allah. Lihat jawaban ibnu Taimiyah. Apa kata Syekhul Islam ibnu Taimiyah ketika disidap? Baru ini ya, baru ini. Baru buka imam mereka. Wah, oh ya, ini sudah ada lain-lain di sini. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan, ya. Ketika mereka berkata, "Ya, apakah maknanya? Ketika engkau berkata bahwa ini adalah akidah hanya kelompok yang selamat." Berarti kalau begitu apakah maknanya? Siapa yang tidak berakidah dengan akidah ini tidak selamat dari neraka? pasti neraka kata ibunda Temia bukan begitu maksud saya dalam ah. aku lihat aku tidak pernah mengatakan begitu kamu sendiri yang simpulkan ya kan itu itu kan kesimpulan kamu tetapi aku hanya berkata dalam kitabku inilah akidahnya kelompok yang selamat inilah aqidahnya kelompok yang salah selamat Bukan buka saya tidak mengatakan siapa yang tidak berakidah dan berkeyakinan pasti neraka. Enggak. Saya hanya mengatakan inilah akidahnya kelompok yang salah selamat. Apakah kemudian kita memahami kalau begitu yang tidak berakidah dengan berkeyakinan ini pasti tidak selamat? Belum tentu. Kenapa? Sebab boleh jadi ada orang tidak sengaja tergelincir seperti para ulama paham nggak? Cuma saya hanya menjelaskan inilah aqidahnya kelompok yang selamat ini maka siapa yang berakidah dengan aqidah ini maka telah dijanjikan untuknya keselamatan nah, itu maksudnya itu maksud saya siapa yang berakidah dengan aqidah ini maka dijanjikan untuknya keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana hadis Paham? Makanya, kalau ada orang Menjelisihi akidah ini, kita tidak boleh Mengatakan, pasti dia neraka Tidak bisa Tapi dia terancam Begitu Terancam, tapi memastikan Tidak terancam Dia Ketika dia menyelisihi akidah ini, maka Terancam tidak selama Tapi apakah pasti tidak selama? Tidak, sebab masalah Memastikan bukan kita yang berhak yang memastikan surga neraka hanya Allah subhanahu wa ta'ala hanya saja ketika kita menyelisihi maka dikhawatirkan terancam apa? terancam tidak selamat, begitu paham? Iya. jadi siapa yang berakidah dalam akidah ini maka apa tadi? mutawa'at kata ibu uti, artinya dijanjikan untuknya keselamatan barakallahu fikum jelas ya? iya Tapi kata Syekhul Islam Ibn Taimiyyah, sampai tegaknya hari kiamat. Artinya, artinya jemaah sekalian, inilah aqidahnya kelompok yang selamat, kelompok yang ditolong oleh Allah, ditolong sampai hari kiamat. Akan terus-menerus ada, akan terus-menerus muncul sekelompok manusia. Yang kokoh di atas kebenaran, yang akan ditolong oleh Allah kelompok ini sampai kapan? Sampai tegaknya hari kiamat. Makanya dari setiap masa ke masa pasti ada sekelompok manusia. Kadang jumlahnya banyak, kadang jumlahnya sedikit. Kadang di negara ini sedikit, di negara lain banyak. Tapi akan ada, akan ada. Dimanapun dia berada Akan ada sekelompok manusia Yang tetap tegak di atas kebenaran Yang akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sampai hari kiamat Akan ada Tidak mungkin Allah menghilangkannya Sebab kapan mereka sudah hilang Sudah tidak ada yang tegak di atas kebenaran itu Maka kalau begitu hari kiamat akan Terjadi Iya. Jelas ya? Iya. Akan ada terus. Akan ada terus menerus ada. Tidak pernah, pernah kosong. Tidak pernah berhenti. Tidak pernah hilang itu sekelompok manusia ini. Siapa mereka? Siapakah mereka al-firqatul najiyah itu? Siapakah mereka kelompok yang akan ditolong oleh Allah itu? mereka? Siapa mereka? Ah kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ahli sunnati wal jamaah Itulah yang dimaksud kelompok yang selamat kelompok yang ditolak siapa mereka mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah Maka siapa yang berakidah dengan akidahnya ahlus sunnah wal jamaah Maka mereka lah yang akan selamat. Mereka lah yang akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Jelas ya? Nah. Taib. Jadi kalau kita baca tadi Ahlus Sunnah. Di Dommah. Maka dia adalah khobar. Maksudnya apa khobar? Khobar terhadap mubtada yang terhapus. Artinya apa? Artinya ini adalah penjelasan. Siapa mereka itu At-Taif Al-Mansura? Siapa mereka itu Al-Firqatun Najiyah? Siapa mereka? Mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, merekalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itulah kelompok yang akan selamat. Itulah kelompok yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa akidahnya mereka akan kita bahas. Apa akidahnya Ahlul Wal Jama'ah beliau akan sebutkan di sini. Ya, paham gak? Iya. baik. Nah sekarang, siapa itu Ahlul Sunnah Wal Jama'ah? Jadi Ahlul Sunnah Wal Jama'ah itu nama lain dari Al-Ta'ifah Al-Mansura. Nama lain juga dari Al-Firqatul al, al -nadi. Sama semua. Al-firqatul najiyah, ahlu sunnah wal jamaah, at-ta'if al-mansurah itu sama. Sama semua. Siapakah mereka ini? Nah sini banyak orang akhirnya mengaku saya ahlus sunnah wal jamaah. Sayalah orangnya. Kamilah orangnya. Kalian? Bukan. Orang sekarang sangat mudah mengaku ahlussunnah wal jamaah. Kalau sekadar pengakuan, semua orang bisa mengaku. Yang dibutuhkan adalah pembuktian. Betul ga? Apa buktinya kamu ahlussunnah wal jamaah? Apa buktinya? Siapa yang mengaku ahlussunnah wal jamaah al baitatu ala muddaih. Yang mengklaim sesuatu Tolong tunjukkan buktinya Mari tunjukkan buktimu Kalau kamu benar Mana buktinya Ya, Buktinya karena kami kelompok mayoritas Apakah seperti itu ciri Ahli sunnah wal jamaah Apakah itu dikatakan ahli sunnah wal jamaah mayoritas Bukan Kalau begitu Siapakah ahli sunnah wal jamaah Siapakah mereka yang disebut dengan ahlus sunnah wal jama'ah itu? Ha? Apakah uh, ada label organisasi? Tidak. Tetapi ahlus sunnah wal jama'ah itu adalah? Jelas, dengarkan. Taib. Dijelaskan oleh Sheikh Saleh. Ibn Abdul Aziz al-Syeikh. Ya. Kata beliau. Ahlu sunnah. Itu adalah. Ma kana alaihi nabiya sallallahu alaihi wa sallam. minal aqwali wal a'mali wal takrirat ya ahlu sunnah wal jamaah adalah ahlu sunnah dulu ya kata ahlu sunnah itu adalah siapa saja yang berjalan di atas jalannya nabi sallallahu alaihi wasallam siapa saja Yang berjalan mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah mengikuti ucapannya atau mengikuti perbuatannya atau mengikuti apa persetujuan persetujuannya, akhirnya persetujuannya Nabi setuju itu. Itulah yang dimaksud dengan ahlul sunnah. Makanya mereka disebut Ahlus Sunnah. Kenapa disebut Ahlus Sunnah? Karena mereka komitmen teguh mengikuti Sunnah. Sunnah itu apa? Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi itu Sunnah. Jelas? Ahlus Sunnah artinya orang-orang yang komitmen teguh mengikuti Sunnah Nabi. Apa itu Sunnah? Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi itulah Sunnah. Ucapannya, perbuatannya, persetujuannya, akidahnya itulah Sunnah. Jelas itu? Nah Kemudian ada kata Al-Jamaah Al-Sunnah Wal-Jamaah Apa artinya Al-Sunnah tadi? Orang-orang yang apa? Orang-orang yang teguh, kokoh Mengikuti ha? Sunnahnya Nabi Apa itu sunnah Nabi? Ucapannya, perbuatannya Persetujuannya dan segala yang bersumber dari Nabi Itulah Al-Sunnah namanya Berarti tidak berbicara organisasi, pokoknya siapa saja orangnya. Jelas. Kemudian ada kata al-jamaah. Apa makna al-jamaah? Siapa yang dimaksud al-jamaah di sini? Nah, pernah ada yang datang saya Ustad, kami yang dimaksud. Anda dari mana? Saya Islam jamaah. Itu jamaah kata Nabi. Saya Islam jamaah. Ada pernah datang ke saya begitu. Ya. Na al-jama'ah yang dimaksud di sini, siapa yang dimaksud? Dua sahabat Nabi menjelaskan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dan sahabat Abu Mas'ud al-Ansari al-Badri. Mereka berkata al-jama'ah adalah as sawadul a'zam. Al-jama'ah yang dimaksud adalah as sawadul a'zam. Apa artinya Aswadul Adzam? Kelompok yang mayoritas. As-Swad Al-Adzam. Ya Aswad artinya sesuatu yang hitam dan besar. Artinya kelompok yang banyak, yang mayoritas. Itu yang dimaksud. Nah, dari sinilah ada sebagian orang kemudian mengklaim Kamilah an-Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena mayoritasnya akidah yang ada di Indonesia adalah akidah, itu. Kalau begitu, kamilah yang dimaksud as-sawadul adham. Mayoritas. Di semua negara, akidah ini mayoritas. Kalau begitu, mereka yang dimaksud adalah al wal-jamaah. Sebab al-jamaah dijelaskan di, 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 di oleh sahabat tadi apa? As-sawadul adham. hata kelompok mayoritas. Baik, jamaah sekalian, ketika sahabat mengatakan seperti itu, siapa yang mereka maksud saat itu? Ketika sahabat mengatakan as-sawadul ketika mereka, ya, ada hadis Nabi mengatakan, ya, kalau kalian berbeda pendapat, fa'alaykum bis-sawadil a'dham, maka hendaklah kalian kembali kepada kelompok mayoritas. Pertanyaannya, siapa kira-kira yang dimaksud oleh Nabi saat itu? Saat itulah ya yang dibicarakan oleh sahabat yang ada pada masa beliau. Pertanyaannya, siapa yang mayoritas saat itu? Hah? Siapa yang mayoritas yang ada di Madinah? Apakah Ahlul Bidah atau Ahlul Sunnah? Ahlul Sunnah, siapa Ahlul Sunnah saat itu? Sahabat. maka as-sawadul kelompok mayoritas yang dimaksud dalam hadis kalau sahih hadisnya atau kelompok mayoritas yang dimaksud oleh Ibnu Mas'ud dan sahabat Abu Mas'ud yang diinginkan siapa? sahabat Nabi saat itu itulah yang dimaksud paham? dan juga penafsiran khalifah Umar bin Abdul Aziz khalifah Umar bin Abdul Aziz yang merupakan khalifah sekaligus ulama, Umar bin Abdul Aziz mengatakan yang dimaksud al-jama'ah adalah sahabat-sahabat nabi jelas? sahabat-sahabat nabi sebab memang saat itu yang mayoritas adalah sahabat nabi sehingga kalau begitu kesimpulannya ahlus sunnah wal-jama'ah apa? orang-orang hmm? siapa saja yang apa yang kokoh komitmen mengikuti sunnah nabi apa itu sunnah nabi ucapannya, perbuatannya perkataannya, hakidahnya segala sesuatu yang bersumber dari nabi diikuti itulah halus sunnah kemudian wala jamaah sahabat, yaitu orang yang mengikuti nabi dan para sahabat, itulah halus sunnah Itulah yang dimaksud dengan ahlu sunnah. Nah, sekarang yang mengaku-ngaku seperti itu coba ukur, Tuh. coba lihat aqidahnya. Ya mereka yang mengaku ahlu sunnah wal jama'ah aqidahnya bagaimana? Apakah sama dengan aqidah Nabi? Apakah sama dengan aqidah sahabat? Kalau tidak sama, anda bukan ahlu sunnah wal jama'ah. Tapi anda hanya mengaku-ngaku Ahlu Sunnah Wal Jama'ah Sebab Ahlu Sunnah Wal Jama'ah Itu semua orang Yang komitmen mengikuti Sunnah Nabi dan mengikuti Jalannya para sahabat Itulah Ahlu Sunnah Al-Imam Ibn Hazm Rahimahullah Al-Imam Ibn Hazm Rahimahullah Salah satu ulama Madhab Cuma beliau madhabnya Zahiri Ya, madhabnya adalah mazhab zahiri. Dha Tapi dia ulama diakui. Diakui dalam Islam, diakui oleh para ulama yang lain. Beliau berkata Ahli Imam Ibnu Hazm berkata dalam kitabnya Al-Faslu bil Milali wal Ahwa'i wal Nihali. Kata beliau, Ahlus Sunnah wal Jama'ah itu kata beliau, fa innahum as-sahabah. Mereka itu adalah para sahabat. Mereka itu adalah para sahabat. Radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridai mereka wa kullu man salaka nahjuhum min khiyarit tabi'in rahmatullahi alaihim. Dan semua yang mengikuti manhajnya para sahabat Dari kalangan ulama-ulama terpilih dari kalangan ulama-tabi'in. Ulama-ulama terbaik dari kalangan tabi'in. Semoga Allah merahmati mereka. Jelas ini? Jelas sekali ya? Jadi alusullah wal-jama'ah siapa menurut Ibnu Hazm? Setelah kita jelaskan tadi, maknanya sunnah wal-jama'ah ya? Nah sekarang, alusullah wal-jama'ah menurut Ibn Hazm siapa? Mereka adalah para sahabat. Kenapa mereka ini sebut? Karena mereka yang kokoh mengikuti sunnah nabi. Kemudian mereka juga semua orang, siapa saja dia yang mengikuti manhatnya, metodenya, jalannya para sahabat. Apakah itu dari kalangan tabi'il atau yang datang setelahnya? Selama mereka mengikuti manhatnya para sahabat, maka itulah ahlus sunnah wal jamaah. Bisa dipaham? Bisa ya? Baik. Ya. Kemudian istilah ahlus sunnah wal jamaah. Istilah ini. Ini pertama muncul istilah ahlus sunnah wal jamaah itu dari sahabat. Kata Ahlus Sunnah Wal Jamaah, ini muncul dari lisan sahabat, sahabat Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas, ketika Abdullah ibnu Abbas menafsirkan firman Allah, Allah berfirman dalam Al Quran, Yaumatab Yaduju, wa Duju. pada hari kiamat pada hari itu ya banyak wajah-wajah manusia memutih dan juga banyak wajah-wajah manusia menghitam itu kata Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat di hari itu banyak wajah-wajah manusia memutih, bercahaya bersinar dan juga banyak wajah manusia menghitam kata Allah subhanahu wa ta'ala fa ammal ladhina biyatta tujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun adapun mereka yang wajah-wajahnya memutih, maka mereka akan berada dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala adapun mereka wa ammal ladhina suadda tujuhuhum fa fi nar adapun mereka-mereka yang wajah-wajahnya menghitam mereka akan berada dalam neraka kata Allah Subhanahu wa taala dua wajah wajah yang hitam bercahaya wajah yang hitam dan kusam kemudian Abdullah bin Abbas menjelaskan siapa wajah wajah siapa yang bercahaya dan wajah siapa yang kuta, yang, yang yang kusam dan hitam kata Abdullah bin Abbas dalam tafsir dalam buku-buku tafsir beliau berkata iya kata ibnu Katsir rahimahullah dalam kasir beliau tabyaddu wujuhu ahli sunnati wal jamaah wataswaddu wujuhu ahli bid'ati wal furqah wajah yang memuti yang bercahaya itu, itu adalah wajahnya ahli sunnah wal jamaah dan wajah yang menghitam itu adalah wajahnya ahlul bidaati wal furqah Lawan dari sunnah adalah ahlul bidaah kata ibnu katsir qalahu ibnu abbas dan apa yang saya sebutkan ini itulah ucapannya ibnu ibnu abbas itulah tafsirnya ibnu ibnu abbas demikian kata imam ibnu katsir Taala dan juga bukan hanya beliau ulama-ulama tafsir yang lain mengatakan bahawa Ibn Abbas menafsirkan ayat itu yang dimaksud wajah yang menghitam adalah wajahnya Alul Bida dan wajah yang memutih di hari kiamat adalah wajahnya Ahlus Sunnati Wal Jamaah Ya, nah sekarang ketika Ibn Abbas mengatakan seperti itu ada Ahlus Bida ada Ahlus Sunnah Kira-kira ketika beliau ucapkan Ahlul Sunnah, siapa yang diinginkan oleh beliau saat itu? Ha? Siapa yang dimaksud oleh beliau Ahlul Sunnah wal Jamaah? Ya tentu orang-orang yang mengikuti Sunnah Nabi. Para sahabat. Dan siapa yang dimaksud adalah Ahlul Bida? Orang-orang yang menyempal dari Sunnah Nabi SAW dan manhaknya para sahabat. Delasya Nah, ikhwani wa rahimani wa Dari apa yang kita dengarkan dari keterangan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, maka kita simpulkan bahwasanya beliau menulis kitab ini untuk menjelaskan akidahnya al-firqan al najih. Akidahnya kelompok yang akan ditolong oleh Allah. Aqidah hanya kelompok yang akan selamat. Siapa mereka? Itulah al-sunnah wal-jamaah. Siapa al-sunnah wal-jamaah tadi? Ya, mereka-mereka yang komitmen, teguh, konsisten, mengikuti sunnah Nabi dan para sahabat. Makanya Nabi mengatakan ketika menjelaskan tentang kelompok yang selamat, Nabi ditanya siapa kelompok yang selamat itu? Apa jawaban Nabi? Ma ana wa ashabi. siapa saja yang berjalan di atas jalanku hari ini siapa saja yang berjalan di atas jalanku pada hari ini dan juga para sahabatku, itulah yang selamat faham? ya, jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, maka siapa saja yang mengaku al-sunnah wal-jamaah timbang, ya, ukur dengan ini tadi, apakah dia mengikuti sunnah nabi? Apakah dia mengikuti akidahnya Nabi atau tidak? Sama ke akidahnya dengan akidah Nabi? Sama ke akidahnya dengan akidah para sahabat? Kalau tidak sama, berarti bukan ahlu sunnah wal jama'ah. Bukan. Iya. dalam pembahasan akidah, misalnya ukur akidahnya dengan akidah Nabi. Bagaimana dia memahami sifat-sifat Allah? Bagaimana ketaatannya kepada penguasa? Lihat, bagaimana akidahnya kepada penguasa yang dolim. Lihat di situ. Kalau dia tetap mendengar dan taat, kepada penguasa yang dolim, sejahat apapun, dia sabar, tidak melakukan kudeta, berarti itu ciri ahli sunnah wal jamaah. Kenapa? Sebab itulah ajaran Nabi dan para sahabat. Tapi ketika dia tidak sabar dengan penguasa yang jahat, ma ba memanas-manasi orang pokoknya sikat masa penguasa didiamkan begitu masa begini kalian pengecut berarti ini akidahnya sudah menyempal dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah ketika ada orang meyakini Al-Qur'an bukan kalamullah ketika ada yang meyakini bahwa firman Allah bukan kalam Allah tapi mengatakan Al-Qur'an makhluk misalnya atau tidak berani mengatakan makhluk tetapi intinya bukan kalam Allah intinya bukan kalam Allah terus apa berbelit-belit begini-begini begini makhluk tidak berani mengatakan makhluk sebab kalau dia mengatakan makhluk jelas Jahmiyah bukan bukan Ahlus Sunnah kelompok Jahmiyah kelompok Ahlul Bidah ah, eh kalau ada yang meyakini Sebab Nabi dan para sahabat Meyakini Al-Quran adalah firman Allah Kalam Allah, Allah berbicara Kata mereka tidak, Allah tidak berbicara Jangan katakan Allah punya kalam oh, ya. Ini sudah Anda ya, Kami asli ahli oh. Ketika ada yang berkata Jangan berkata Allah di atas Siapa yang punya akidah Allah Di atas aras Maka bukan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Pak bangun ke dulu, cuci, cuci muka dulu pak. Apa betul bukan ahlus sunnah wal jamaah yang tidak yang meyakini Allah di atas? Nabi meyakini Allah di atas. Para sahabat meyakini Allah di atas. Ah, maka siapa yang meyakini Allah subhanahu wa taala tidak di atas arsy? Berarti ini bukan akidahnya Rasulullah Bukan akidahnya para sahabat Kenapa? Sebab Nabi meyakini itu Banyak dalil-dalil akan, akan kita bahas nanti Di kitab akidah al-wasitiya Jadi pada intinya jamaah sekalian Pada intinya Al-sunnah wal-jamaah itu adalah mereka-mereka Siapapun mereka Dari manapun berada Apapun warna kulitnya Hitam, putih, coklat Apalagi apapun warna kulitnya bagaimanapun mulai rambutnya keriting, lurus ha? apapun bahasanya, bugis makassar dari suku apapun, dari negara pun negara manapun, selama mereka teguh komitmen mengikuti sunnah Nabi dan mengikuti jedaknya para sahabat, maka mereka lah halus sunnah wal jamaah mereka lah halus sunnah wal jamaah iya Apapun nama sekolahnya, apapun nama yayasannya, ya, apapun nama, apapun namanya, bukan namanya yang kita lihat, apa yang kita lihat, isinya, hakikatnya, betul tidak? Ajarannya bagaimana? Aqidahnya bagaimana? Nah, itu penilaian kita, ya. Dan juga ahlus sunnah wal jama'ah bukan diukur dengan apa? Mayoritas ya? Bukan. Inat itu. Sebab ada sebagian orang di masa ini yang viral mengatakan, Ya, kami ahlus sunnah wal jama'ah. Kenapa? Sebab kami mayoritas. Sebab akidah di Indonesia ini mayoritas akidah, titik-titik. Bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia mayoritas akidahnya, titik-titik. Berarti kalau begitu kami al ahli sunnah wal jamaah. Sebab kata al-jamaah ditafsirkan oleh Ibn Masud. As-Sawadul A'zam. Kelompu mayoritas. Nah kamilah yang mayoritas. Padahal yang dimaksud oleh Ibn Masud adalah sahabat. Sahabat sebab yang mayoritas saat itu adalah sahabat. Sahabat. Jelas ya? Barakallahu fiku. Jadi sekali lagi. Kita tidak melihat apa mereknya, organisasinya. Kita tidak melihat apa warna kulit, apa bahasanya, apa negaranya. Tidak kita lihat juga, ya, mayoritas atau tidaknya. Tapi yang kita lihat adalah isinya. Hakikatnya bagaimana. Ya, pengamalannya bagaimana. Itu yang kita lihat. Jelas ya? Nah. Nah. Ya, dan ikhwanifillah rahimani wa rahimakumullah ketika ada saudara kita yang berjalan di atas jalan ahlu sunnah wal jamaah ya maka hendaklah kita saling menguatkan sebab kita ini jumlahnya sedikit jika dibandingkan dengan kaum muslimin yang lain jumlah ahlu sunnah itu sedikit sedikit jika dibandingkan dengan selain ahlu sedikit makanya apa kata Nabi tadi 70T 73 terus yang halus sunnanya 1, sa? berarti jumlah mereka selalu mi? minoritas ya ini kalau dibandingkan dengan jumlah seluruh manu? manusia barakallahu fikp nah oleh karena itu jamaah sekalian ya ketika kita diberikan Ketika kaum muslimin diberikan hidayah Untuk mengikuti man wal ah, Mengikuti manhatnya para sahabat Rasulullah SAW Maka hendaklah diantara kita Diantara mereka saling menyayangi Ya sebab sudah sedikit Masa mau berkelahi lagi Masa mau ribut lagi Ya harusnya Yang kita kedepankan adalah Ughuah! Selama kita tahu mereka halus sunnah betul-betul komitmen mengikuti jalannya para sahabat terutama akidah mereka mengikuti akidah para sahabat sudah. Ya, mereka adalah halus sunnah wal jamaah. Jelas ya. Nah, oleh karena itu para ulama menasihatkan. Para ulama menasihatkan. Ya, daraja sufyan al Thawri rahimahullah. Ya, jika ya. balikkah an rujulin bil Mashriki, sahih basunnatin, wa akhar bil magrib. Jika telah sampai berita kepadamu, jika telah sampai berita kepada kepada kita semua, bahwa asalnya ada satu saudaramu, ada satu saudaramu. Ya. Berada di masyrik. Hidup berada di bagian timur. Wa bil maghrib. Ya. Dan yang lain ada di daerah barat. Dan saudaramu ini adalah sahibus sunnah. Dia adalah sahibu sunnah. Orang-orang yang komitmen mengikuti sunnah Nabi. Maka jika telah sampai kepadamu berita bahwa ada saudaramu di sana. Dia adalah sahibu sunnah. Komitmen mengikuti sunnah Nabi. Maka. Faba'ath ilaihi bis salam. Maka. Kirim salamlah kepadanya. Kirim salam kepadanya. Sampaikan salammu kepadanya. Wada'u. Lahuma dan doakanlah dia doakanlah dia doakan ya ketika kita mendengarkan bahawa ternyata di negeri China sana ada orang yang ahlus sunnah wal jamaah sendiri lagi MashaAllah maka berikan salam ke, ya, kuatkan dia doakan dia kuatkan ucapkan salam kepadanya sampaikan salam kepadanya Dimanapun dia berada. Di barat atau di timur. Selama dia sahih sunnah. Selama dia orang yang komitmen mengikuti sunnah Nabi SAW. Ini nasihat beliau. Kata beliau. Sebab. Aqal lah ahli sunnah wal jamaah. Sebab sungguh alangkah sedikitnya. Alangka sedikitnya ahli wal jamaah itu. Alangkah sedikitnya. Alangkah sedikitnya ahli wal jamaah. Ya. Yeah. Ya, sedikit, arti, maksudnya sedikit apa? sedikit dibandingkan dengan selainal sunnah dan kadang di satu tempat memang hanya satu dua orang iya, kadang di satu tempat itu hanya berdua, bertiga, berempat nah ketika sampai berita kepada Allah, di sana, di pelosok sana yang tidak ada jaringan, tidak ada listrik ternyata di sana ada saudaramu. Yang berjuang mempertahankan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka doakan mereka, doakan mereka agar mereka diberi keteguhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab mempertahankan Sunnah itu berat, berat sekali. Subhanallah ini nasihat luar biasa. Terlebih lagi jemaah sekalian, tak kita mendengarkan ada saudara kita di sana yang baru kenal Sunnah. Baru kenal, itu pun dia berjuang untuk mempertahankannya. Hanya mungkin ada perbedaan sedikit dengan kita. Ya, harus siapa? Harusnya kita pelatuk, berlemah lembut kepada mereka, mendoakan mereka. Ya, di kondisi mereka sedang berjuang, mengamalkan sunnah, memelihara jenggotnya. Di kondisi mereka berjuang, mereka. sangat cintanya kepada sunnah maka tugas kita adalah mendoakan mereka supaya Allah teguhkan mereka Iya. sebagian orang sebagian orang ya sebagian orang ya, begitu bertemu dengan saudaranya apa mau kibmu kamu ikut sama siapa saya ikut sama ini Hah. langsung disikapi tidak begitu ya Jadi ketika kita melihat ada saudara kita yang nampak darinya sahibu sunnah, maka tugas kita adalah menguatkan dia, mendoakan dia. Ya. Sebab kata beliau, ahlu sunnah itu sedikit sekali. Sedikit. Barakallahu fikum. Ya. Jadi ini nasihat yang sangat luar biasa dari beliau. Bagaimana kita ya selalu menjaga uhuwah. menjaga persaudaraan di antara kita Ahlussunnah wal Jamaah. Apalagi kalau hanya persoalan persoalan-persoalan pribadilah. Ya. Persoalan-persoalan sepelelah. Yang kemudian menjadikan kita apa? Tidak lagi saling mendoakan. Yang ada adalah saling menghina, saling mencaci maki saling menjatuhkan, saling menjelek-jelekkan tidak seperti itu barakallahu fikum ya jelas ya, jadi ini nasihat beliau, ya kata beliau kalau kau melihat ada saudaramu di barat sana, di timur sana, sahib sunnah dia adalah sahib sunnah, betul-betul sahib sunnah maka apa? doakan dia kalau perlu ucapkan, sampaikan salammu kepada dia supaya dia merasa, oh ada saudara saya masya Allah Ada orang-orang, ya, masalah kita juga merasakan. Oh, ternyata saya tidak hidup sendiri di sini. Ternyata banyak saudara saya di sana. Nah, itu kan menguatkan dia. Ya, barakallahu fiqum. Baik. kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mulai menyebutkan akidahnya seperti apa. Jadi kata beliau, ini adalah aqidah al-Firqatul Nadia. Aqidahnya hanya kelompok yang diselamat, kelompok yang akan ditolak sampai hari kiamat, mereka adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Apa aqidahnya? Nah, beliau sebutkan. Mulai, mulai beliau masuk ya. Nah, inilah aqidahnya ini. Siapa yang ingin mengetahui aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, baca kitab ini. Inilah aqidahnya. Dari sinilah nanti kita akan mengukur. Kita akan mengukur aqidah-akidah yang lain. Kalau dia keluar dari aqidah ini, ha. sebab apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini, inilah betul aqidah al Sunnah ini sudah. Ya, apa itu? Kata beliau, kita baca sedikit. Wahwal Imanu Billahi, wa malaikatihi. <sehat> wa kutubihi. wa rusulihi wal ba'si ba'dal mawti wal imani bil qadari khairihi wa syarihi kata beliau yaitu satu disebutkan pertama beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan kebangkitan setelah kematian maksudnya hari kiamat dan beriman terhadap takdir Allah yang baiknya dan buruknya nah ini akidah al-firqatul najiyah ini akidah al-ta'ifal mansura ini akidah ahlusullah wal-jamaah apa itu? beriman terhadap rukun iman beriman terhadap rukun Iman, rukun iman ada berapa? Enam, ini dia. Beliau sebutkan ini. Paling pertama beliau sebutkan rukun iman. Kenapa? Sebab inilah pokok keimanan. Siapa yang tidak mengimani satu saja dari enam rukun iman, maka imannya tidak benar. Gugur imannya. Jelas? Iya. Asyik Salil Fauzan. Beliau berkata dalam syarahnya. Ya. Yeah. hadhihi hiya arkanul imani sitta. Inilah rukun iman yang yang enam. Allatila yasihhu imani ahadil. Illa ida aman biha jami'ah. Yang mana tidaklah sah keimanan seseorang. Kecuali. Dia harus mengimani seluruhnya. Kecuali harus mengimani seluruhnya. enam. Apa tadi? Beriman kepada Allah. Beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Beriman kepada hari akhirat. Kemudian beriman terhadap takdir. Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jelek maupun yang buruknya. Enam. iman ini ha, beliau sebut kali ini pertama sebab ini pokok keimanan pokok keimanan disini ya Tahir. kata Syekh Salam Fauzan, tidak rasa keimanan seseorang kecuali harus mengimani seluruhnya alal Wajhi sahih alladhi dalla alaihi alkitabu was sunnah. Mengimani seluruhnya dengan keimanan yang benar. Perhatikan itu, dengan keimanan yang be, benar sesuai dengan apa yang dimaukan Al-Qur'an dan sunnah. Paham enggak maksudnya? Ah, jadi kata beliau, akidah al-sunnah wal Jamaah adalah apa tadi? Mengimani enam ini. harus diimani semua, tidak boleh tidak. Harus kepada ada satu tidak imani, maka batal keimanan, tidak sah keimanan. Kemudian kata beliau, keenam-enam enam ini harus diimani dengan keimanan yang benar. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa? Maunya Al-Qur'an, apa? Maunya so, Sunnah. Kenapa beliau berikan keterangan seperti itu? Sebab ada orang juga beriman kepada malaikat tetapi keimanannya asal-asalan. beriman kepada Allah tetapi satu sisi diimani sebagian diingkari ya kita akan jelaskan nanti ya, contoh misalnya keimanan kepada Allah keimanan kepada Allah kan ada beberapa hari yang harus diimani ya beriman terhadap wujud Allah beriman terhadap rububia Allah Beriman terhadap uluhiyah Allah Beriman terhadap sifat-sifat Allah Nama-namanya ah, Sebagian orang beriman kepada Allah Tetapi yang diimani hanya rububiyah Tetapi uluhiyah tidak Diimani Apakah ini keimanan kepada Allah benar? Salah Makanya beliau berkasih keterangan Keimanannya harus diimani en enam enamnya, Dan harus keimanannya benar Artinya Cara berimannya Keyakinannya terhadap Allah Itu harus benar sesuai dengan apa sesuai dengan apa maunya Alquran apa maunya so sunnah paham iya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. ini pertama ya, ya kata beliau akidah atau sunnah wal jamaah adalah mengimani rukun iman yang keenam ya terkait dengan uh, rukun iman yang keenam ini kita akan rinci nanti satu persatu mulai dari iman kepada Allah seperti apa yang harus kita imani bagaimana keimanan kita yang benar kepada Allah kemudian beriman kepada malaikat ya apa yang harus diimani pada malaikat seperti apa keimanan kita kepada malaikat itu yang benar itu akan kita bahas kemudian kita bagaimana keimanan kita kepada kitab Allah seperti apa apa yang harus kita imani dan seterusnya ya kepada Rasul kepada apalagi kepada hari kiamat apa yang harus diimani terkait hari kiamat Kemudian terhadap takdir Allah, seperti apa keimanan yang benar terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah ta'ala ini akan kita bahas ya satu persatu di pertemuan berikutnya. Ya dan kita akan mulai dengan keimanan, rukun iman yang pertama insyaAllah ta'ala yaitu beriman kepada, beriman kepada Allah. Allah alami sahab, baik. Cukup sampai di sini subhanakallahumma bihamdik. شهد لا اله الا انت